0: Vous écoutez l'épisode 4 « Comment résoudre un problème avec le modèle ». Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un outil que vous connaissez peut-être. Il a été élaboré par Brooke Castillo, la fondatrice de l'école de coaching auprès de laquelle je me suis formée. Brooke Castillo est américaine. Elle est coach de vie depuis plus de 15 ans et a créé l'école « La Life Coach School ». Après plusieurs années d'études en psychologie et nourrie par le travail de nombreux chercheurs en neurosciences, Brooke Castillo a créé cet outil qu'on appelle le modèle. Le concept même n'est pas nouveau. Elle précise bien d'ailleurs qu'elle ne l'a pas inventé. Ce qu'elle a créé, elle, c'est un outil. Une grille de décodage qui nous permet de comprendre comment nos pensées influencent nos résultats. Cet outil s'appuie sur les mécanismes de notre cerveau. Il est concret et simple d'utilisation, et il permet de répondre à plusieurs questions. Comment on se sent Pourquoi on fait tout le temps telle action Pourquoi on en est là aujourd'hui Cet outil est puissant parce qu'une fois qu'on se l'est approprié, on comprend qu'il permet de résoudre n'importe quel problème. Je l'utilise dans mon approche de coaching avec mes clientes, et il m'est aussi utile comme outil d'auto-coaching. Alors, petite explication de son fonctionnement. Vous allez, je pense, rapidement comprendre comment faire le lien avec les sujets abordés dans les épisodes précédents. Le modèle permet de comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain et comment, plus concrètement, nos pensées créent nos résultats. Il met en lumière l'enchaînement et le lien entre cinq points. Les circonstances, ce sont les événements factuels, les situations qui se présentent à nous, les pensées que notre cerveau formule au sujet de ces circonstances, les émotions que ces pensées génèrent dans notre corps, les actions qu'on entreprend et qui sont dictées par nos émotions, et enfin les résultats que l'on crée pour nous suite à ces actions. Le modèle, c'est donc simplement la traduction en cinq lignes de ces cinq éléments de notre expérience humaine. C'est donc intéressant d'observer notre comportement et les résultats concrets pour nous avec cet outil. On peut résumer ces cinq lignes avec les initiales C, P, E, A, R. Si on veut revenir un peu plus dans le détail sur chacun de ces éléments, on a donc C, les circonstances. Ce sont les situations qui se présentent à nous, les éléments factuels. Ils sont totalement neutres. Ce sont des faits tangibles, comme un événement passé, la température qu'il fait dehors, Une phrase reçue par SMS, c'est quelque chose qu'on peut prouver et pour lequel on serait tous d'accord. P, c'est les pensées. C'est ce que notre cerveau formule au sujet de ces circonstances. Ce sont les phrases fabriquées par notre cerveau et qui circulent dans notre tête. C'est ce que j'aime appeler les histoires qu'on se raconte. Ces phrases sont importantes à reconnaître on en a parlé dans l'épisode 2, parce que ce sont elles qui génèrent des émotions, qui créent l'émotion dans notre corps. C'est ce qu'on se dit à propos d'une situation qui fait qu'on va se sentir heureux, triste, en colère, enthousiaste, démotivé ou anxieux. E, les émotions. J'en ai parlé à l'épisode précédent, elles sont centrales dans nos vies. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux, et tous les choix qu'on fait, tendent pour nous à ressentir des émotions positives ou au contraire à éviter certaines émotions désagréables. Et donc ces émotions qui prennent leur source dans nos pensées vont être le déclencheur de nos actions. Ce sont elles qui nous amènent à agir de telle façon. A, ce sont les actions. Ça peut être des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Parfois, Une émotion va nous amener à ne pas agir sur un sujet précis. Les actions peuvent aussi être intérieures, quand on se juge beaucoup ou qu'on rumine, qu'on ressasse les choses. Ça peut aussi être la façon dont on se comporte avec notre entourage. De nos actions découle un résultat, R. C'est un résultat positif ou négatif que l'on crée pour nous dans notre vie. C'est par nos actions qu'on se rapproche ou non du résultat qu'on veut vraiment. Alors, quand tout va bien, on se demande rarement pourquoi. On suit le cours de nos vies sans trop se poser de questions. Mais lorsqu'on sent qu'une situation fait blocage, qu'on ne se sent pas bien face à un problème précis, être capable de décomposer ce qui se passe via cet outil et d'identifier les pensées qui sont peut-être à l'origine du blocage, c'est un vrai plus on comprend nos fonctionnements et on peut alors prendre de la hauteur sur ce problème. On réalise alors qu'il n'y a pas une seule façon d'évaluer les circonstances. On peut choisir d'avoir d'autres pensées qui créeront d'autres résultats. C'est ça l'étape suivante. Pour s'aider, on peut s'interroger à leur sujet et se demander si ces pensées nous sont utiles. On peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je pourrais penser d'autre et qui me serait plus utile Qu'est-ce que quelqu'un d'autre pourrait se dire au sujet de cette situation Comment pourrais-je aborder les choses différemment Ce que je vous invite à faire, c'est de tester. Faites un modèle en cinq lignes sur une situation de départ et voyez comment vous pouvez reconsidérer la pensée initiale et la remplacer. Je vous donne un exemple. Imaginons une scène où vous êtes au milieu d'un groupe d'amis qui échangent sur une expo d'œuvres d'art où ils sont tous allés. Ce n'est pas votre cas, vous n'y êtes pas allé. Donc le groupe discute et vous ne dites rien, vous écoutez. Donc ça, ce serait la circonstance. Cette scène factuelle compositionne sur la ligne C. Votre première pensée serait de vous dire, donc en ligne P, « Je suis nul dès qu'il est question de sujet artistique ». Cette pensée vous crée une émotion de honte, en ligne E. Cette émotion vous amène à plusieurs actions, en ligne A. Vous ne dites rien du tout, vous n'échangez avec personne, vous vous faites toute petite au bout du canapé en sirotant plusieurs verres de vin, vous ruminez sur le fait que vous ne savez pas quoi dire, vous vous demandez ce que vos amis pensent de vous, Et enfin, vous vous imaginez comment vous allez pouvoir réduire la soirée pour vite rentrer chez vous et vous mettre sous la couette. À travers ces actions, vous créez un résultat pour vous qui est de ne pas vous donner les chances de vous intéresser au sujet artistique abordé ce soir-là. En observant ce modèle, on peut voir comment se crée l'enchaînement d'émotions et d'actions suite à la pensée initiale Je suis nulle dès qu'il est question de sujets artistiques. On peut alors essayer de reconsidérer cette pensée, comme je vous le suggérais, en se demandant comment on pourrait aborder les choses différemment. Ok, je suis moins calée sur les thèmes artistiques que mes amis, mais est-ce que pour autant, j'ai envie de m'en désintéresser Est-ce que je ne pourrais pas profiter de cet échange pour poser des questions et me nourrir des connaissances de mes amis Aborder cet événement factuel avec une nouvelle pensée du type J'ai envie d'en savoir plus sur cette expo d'œuvres d'art. Et alors on peut facilement imaginer l'émotion différente que cela générerait. Peut-être de la curiosité ou de l'envie. Et très naturellement, les actions qui en découleraient seraient tout aussi différentes. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument vouloir changer toute pensée qu'on aurait par défaut. Ce n'est vraiment pas l'objet de ce message. Mais si ces pensées créent pour nous des résultats qui ne nous conviennent pas ou nous font souffrir, alors vraiment, je vous invite à tester cet outil. Le modèle est un outil qui peut résoudre n'importe quel problème et qui s'applique dans toutes les situations de vie. Une fois que vous vous serez approprié l'outil, Il est possible que vous ayez des jugements sur vous-même pour les pensées que vous générez et qui créent les actions et donc les résultats que vous avez dans vos vies. Si je vous dis ça, c'est parce que euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à utiliser régulièrement le modèle, je me suis rendu compte, parmi toutes les pensées que je notais, qu'il y en avait un certain nombre de négatives. Et j'ai commencé à me juger pour ça, à culpabiliser. Je me disais, ben, au final, si tu as les résultats que tu as aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui crées ces pensées-là. Le truc, c'est que avoir des pensées négatives, c'est normal. C'est l'expérience humaine. On en a parlé dans l'épisode 2. Notre cerveau génère plus de 60 000 pensées par jour. Et une grande majorité, par défaut, sont négatives. C'est encore plus vrai lorsqu'on est perfectionniste, où l'on porte un regard sur les choses, qui est blanc ou noir. Notre cerveau laisse peu de place aux nuances. Donc l'idée, c'est surtout de faire redescendre la pression et la culpabilité vis-à-vis des pensées qu'on a. Notre cerveau fonctionne très bien, il fait son job. Ce qui est intéressant avec le modèle, c'est de l'utiliser pour observer ses mécanismes, mais vraiment de le faire avec curiosité. L'idée ce n'est surtout pas de se sanctionner, mais de vivre le test du modèle comme une exploration, avec curiosité et sans se juger. Je vous encourage chaleureusement à le tester dans votre quotidien et à me dire ce qu'il en ressort pour vous. Pour vous aider, vous trouverez dans la bio de mon compte Instagram une fiche récapitulative qui reprend les différents points du modèle. Je vous invite à l'utiliser.